0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Die Liebesgeschichte zwischen Rachel und Jakob, um die es heute geht, hat mit der Liebesgeschichte zwischen Rebecca und Isaak zu tun, die wir beim letzten Church Brunch gehört haben. Rebecca und Isaak bekamen später Zwillinge, zwei Jungs, Esau und Jakob. Jakob, um den es heute geht, war also der Sohn Isaaks und der Enkel Abrahams diesem Jakob gab Gott später den Namen Israel. Israel bedeutet Gotteskämpfer. Und dieser Jakob slash Israel auf den geht das Volk Israel zurück. Auf diesen Jakob. Jakob hatte später nämlich zwölf Söhne, die zwölf Stämme Israels. Zehn dieser Stämme sind heute in alle Welt zerstreut. Bis auf zwei. Der Stamm Levi und der Stamm Judah. Deswegen sagt man auch die Juden, die Juden nach dem Sohn Judah, dem Sohn Jakobs. Und das Land, in das Abraham gezogen ist, das verheißene Land Gottes, und in das dann später sein Sohn Isaac und sein Enkel Jakob ihre Frauen brachten, um dort zu leben, ist das Gebiet, in dem das Volk, das Land Israel, sich auch heute sein Gebiet hat. Jakob war ein Kämpfer. Er kämpfte mit sich, er kämpfte mit anderen und er kämpfte mit Gott. Und Israel kämpft bis heute mit sich selbst, mit anderen und mit Gott. Aber die Juden sind Gottes Volk bis heute auf eine besondere und einzigartige Weise. Wenn wir also heute über Jakob reden, müssen wir auch ein bisschen wissen, wer dieser Jakob ist. Der Stammvater des Volkes Israel. Jakob lernte seine spätere Frau Rahel an einem Brunnen kennen. Brunnen waren damals so eine Art soziales Netzwerk wie Facebook oder Xing. Man tat so, als sei man geschäftlich da oder hätte beruflich irgendwas zu sagen, aber eigentlich ging es ums Baggern. <lacht> Unter dem Vorwand, Wasser schöpfen zu müssen, chattete man mit den netten Mädchen, ättete sie als Freunde... Und was Jakob vorher nicht wissen konnte, ist, dass Rahel, oder was er vorher nicht wissen konnte, weil es damals auch noch keine Facebook-Chronik gab, war, dass Rahel mit Laban verlinkt war. Jakobs Vater Isaak hatte Laban viele Jahre zuvor, als, ja äh, als äh, Isaak selbst auf Partnersuche war, kennengelernt und er konnte nicht wissen, dass Rahel Labans Tochter war. Und so war er ziemlich platt, als er das rausgekriegt hat. Und überhaupt, das Profilbild von Rahel, das gefiel Jakob ihm ziemlich gut. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, Jakob verliebte sich Hals über Kopf in Rahel und wollte sie heiraten. Originaltext könnt ihr nachlesen in 1. Mose, Kapitel 29. Nachdem Jakob schon eine ganze Weile bei Laban war, bei ihm wohnte und arbeitete, sagte dieser eines Tages, du sollst nicht umsonst bei mir arbeiten, was willst du als Lohn haben für deine Arbeit bei mir? Und Jakob sagte, ja, Mensch, Laban, da muss ich ja jetzt erstmal richtig überlegen, gib mir doch bitte deine Tochter Rahel zur Frau. Das Ding war nur, dass Rahel eine ältere Schwester hatte, die hieß Lea. Und es war damals gar nicht angesagt, dass jüngere Geschwister vor den älteren heirateten. Aber Laban ging darauf ein, und Jakob versprach, um Rahel, sieben Jahre bei Laban zu dienen. Was Jakob nicht gesehen hatte, war das Blitzen in Jakobs Augen. Labans Augen. Was Jakob übersehen hatte, war das Blitzen in Labans Augen. Jakob arbeitete also sieben Jahre für Rahel. Und in der Bibel, 1. Mose 29, steht der schöne Satz, und die Jahre kamen ihm wie Tage vor, so sehr liebte er Rahel. Ist das nicht romantisch? So ist es, wenn man frisch verliebt ist. Eva und ich sind jetzt 14 Jahre bald dieses Jahr verheiratet. Und ich wusste neulich, mit Eva, Sex in the City, Teil 2, auf Video gucken. Ich weiß nicht, hat der Film Überlänge? Die zwei Stunden kamen mir ja wie eine Ewigkeit vor. Jedenfalls, als die sieben Jahre vorbei waren, sagte Jakob zu Laban, die Zeit ist vorbei, gib mir die Frau, die ich liebe, zur Frau, und um die ich gedient habe, ich will sie heiraten. Und Laban lud zur Hochzeit ein und sie feierten ein großes Fest. Am Abend führte Laban die verschleierte Braut in das Brautgemach. Es war aber nicht Rahel. Es war Lea. Und Jakob schlief mit ihr. Am Morgen sah Jakob, dass es nicht Rahel war, sondern Lea, und stellte Laban zur Rede und sagte ihm, was hast du mir angetan? Warum hast du mich betrogen? Laban sagte, ich mache dir einen Vorschlag. Diene noch einmal sieben Jahre und ich gebe dir Rahel mit dazu. Raue Sitten. Jakob ging darauf ein und diente noch einmal sieben Jahre für die Frau, die er liebte. Und es heißt, und er liebte Rahel noch viel mehr als zuvor. Die Predigt, die ich heute predigen werde, setzt da ein, wo die meisten Rosemarie-Pilcher-Filme enden. Nämlich bei der Hochzeit. Oder wie ich es heute einmal nennen möchte, beim Lea-Effekt. Beim Lea-Effekt, dass man irgendwann nach der Hochzeit aufwacht und denkt, äh, Moment mal, hier muss es ein Missverständnis geben. <lacht> Kann ich bitte nochmal schnell tauschen? Unser Thema heißt heute, wie Beziehungen gelingen. Und man könnte ja jetzt oberflächlich betrachtet anhand dieses Bibeltextes schließen, einfach nur mal schnell den Partner auswechseln, dann läuft das schon. Aber damit schießen wir genau am Kern dessen vorbei, was, dieser, was diese Bibelgeschichte uns sagen möchte. Einfach trennen geht nicht. Trennen vielleicht schon, aber einfach nie. Warum? Weil wir uns immer selbst mitnehmen. Und ich ja Teil des Problems bin. Auch in eine neue Beziehung. Deshalb geht einfach trennen nie. Ich glaube, der Kern dessen, was uns diese Geschichte sagen will, ist oder steckt in den Worten, lieben und dienen. Einen Weg gemeinsam gehen und lieben und dienen. Eine Partnerschaft, eine Liebe braucht unsere Aktivität und unsere Kreativität. Der Punkt ist doch schlicht und ergreifend der, Jakob liebt die Frau um die er gedient hat, in die er so viel investiert hat, an Zeit und an Liebe und an Leidenschaft. Die liebt er und nicht die andere. Und er investiert sieben Jahre und als dann das flickste siebte Jahr kommt und der Leereffekt aufpoppt, dient er noch einmal sieben Jahre. Wahrscheinlich ist es so, dass Viele, vielleicht alle Beziehungen irgendwann an den Punkt kommen, wo sie sagen, wo man sagt, ich glaube, es ist der Falsche. Ich glaube, es ist die Falsche. Ich glaube, das ist alles ein großes Missverständnis. Aber die Frage ist, sind wir bereit, noch einmal, noch mehr, als wir vielleicht gedacht haben, dass wir investieren müssten, sind wir noch mehr bereit zu investieren, zu dienen, zu lieben. Es heißt hier, Jakob liebte Rahel so sehr, dass ihm die Jahre wie Tage vorkamen. Aber es ist auch umgekehrt. Gerade weil Jakob so, so, so grenzenlos, so verschwenderisch liebte und sich investierte in diese Beziehung, liebte er. Das veränderte ihn, das veränderte Rahel. Jakob gab ihr das Gefühl, Du bist es wert. Das veränderte sie und das veränderte ihn. Bei der Predigt am letzten Church Brunch haben wir darüber gesprochen, dass es wichtig ist, bei der Partnerwahl genau hinzusehen und zu prüfen, ob man es wagen soll, gemeinsam den Weg durchs Leben zu gehen. Wer es verpasst hat, kann das auf unserem Podcast auf der Website nachhören. Also genau hingucken und den Gedanken, den, den Kopf nicht äh, ausschalten. Aber vielleicht, und das ist das, was ich heute sagen will, ist es noch viel wichtiger zu sagen, dass Beziehungen zwischen Menschen ja nichts statisch Betoniertes sind. Es geht ja um Menschen. Unsere postmoderne Wahlfreiheit suggeriert uns, dass wenn wir nur richtig gewählt haben, dass dann die Sache von alleine läuft. Das ist natürlich fatal. Es wird darauf ankommen, gemeinsam einen Weg zu gehen und gemeinsam unterwegs zu sein und dabei auch lernend unterwegs zu sein. Die Zeitschrift Psychologie heute nennt als eine Ursache für den steigenden Singlehaushalt in unserer Gesellschaft die Einstellung, im Beruf muss ich mich anstrengen, da muss ich mich reinhängen aber die Partnerschaft muss ich immer leicht und glücklich anfühlen. Und wenn ein Partner mir das nicht mehr bieten kann, dann trennt man sich vom Partner, anstatt sich von seinen falschen Vorstellungen und Erwartungen zu trennen. Und dabei sind die Beziehungskiller ja meistens keine großen Sachen. Meistens eben nicht unüberbrückbare Differenzen, sondern Beziehungskiller Nummer eins ist vielleicht das Schreckgespenst der Gewohnheit, Trauschein ohne Ehe sozusagen. Es gibt ja viele tolle, tolle Ratgeberbücher zum Thema Partnerschaft. Ich will heute einmal vier kurze Worte aus der Bibel. zum Thema Partnerschaft und wie Beziehungen gelingen, sagen. Kommt es jetzt hier? auf unserer? La ja, das sieht doch schon gut aus. Genau. Das erste Wort aus Philippa Brief, Kapitel 2, Vers 3. Einer achte den anderen höher als sich selbst. In meinen Traugesprächen weise ich immer darauf hin, der jeweils andere in einer Partnerschaft ist ein Geschenk Gottes an mich, das mir anvertraut ist. Mein Partner ist mir von Gott anvertraut. Er gehört mir nicht und ich kann nicht mit ihm um, umspringen, wie es mir passt. Mein Partner ist ein anvertrautes Geschenk Gottes an mich. Wie gehe ich damit um? Respektvoll? In Worten, in Gesten, in Blicken oder verächtlich und herabsetzend. Ein bestimmtes Vok Vokabular geht einfach nicht. Geht nicht. Wer seinen Partner beleidigt, beleidigt letztlich Gott, der mir diesen Partner als ein Geschenk anvertraut hat. Den anderen. Achten, höher als sich selbst, heißt auch, der andere darf anders sein. Denn der andere ist ja er und nicht ich. Das ist es ja gerade, das Geheimnis einer Partnerschaft, dass da zwei unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Und bei Mann und Frau ist das ja allein schon körperlich. Deutlich, dass sie gerade in ihrer Unterschiedlichkeit als Mann und Frau füreinander bestimmt sind und zusammenpassen. Die Unterschiedlichkeit macht's. Und wenn wir die Unterschiedlichkeit weghaben wollen, den, Anders, den anderen so haben wollen, wie wir selber sind, dann zerstören wir das Geheimnis der Liebe und damit zerstören wir die Liebe. Rahel fühlte sich geliebt, von Jakob, weil Jakob sie spüren ließ, du bist es wert. Ich bin mir nicht zu schade, dir zu dienen, mich zurückzunehmen, dich höher zu achten als mich. Es geht mir um dich. Eine christliche Ehe oder der, das Thema einer christlichen Ehe ist eigentlich nicht Gleichberechtigung, sondern das, was in Epheser 5, Vers 21 steht, einer ordne sich dem anderen unter. Nicht Gleichberechtigung, sondern immer wieder neue Unterordnung. Oder was hier steht, einer achte eben den anderen immer wieder höher als sich selbst. Danken wir Gott für unseren Partner. Betonen wir das Gute, das Positive, das Schöne. Respektieren wir uns, achten wir uns in Worten und in Taten und in Gesten und in Blicken. Nehmt euch vorbehaltlos an und sagt euch immer wieder euer vorbehaltloses Ja. Erster Gedanke, zweiter, zweites Wort aus der Bibel. Vergebt euch gegenseitig, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Vielleicht ist es gar nicht so sehr, ob und wie viele Konflikte es in einer Beziehung gibt, sondern die Frage, wie wir in diesen Konflikten miteinander umgehen und was danach kommt. Wie wir danach weitermachen. Also die Frage, können wir einander vergeben? Vergeben, wie Christus vergeben hat. Nämlich vollständig. Und endgültig. Und eben nicht so, dass ich bei jeder neuen Gelegenheit die alte Sache wieder auf den Tisch packe. Vergebung ist ein echter Neuanfang. Wer dem anderen immer alles nachträgt, hat mit der Zeit eine Menge zu schleppen. Und es ist ein Unterschied, ob wir die Dinge unter den Teppich kehren, halt nicht mehr drüber reden, oder ob wir sie uns eingestehen und uns vergeben und uns versöhnen. Ist ein Unterschied. Es gibt ein schönes Büchlein, das heißt Liebende leben von der Vergebung. Liebende leben von der Vergebung. Ohne Vergebung erstickt die Liebe früher oder später an ihren Altlasten. Vergebung heißt, dass wir die Dinge beim Namen nennen. Dass wir sie nicht abtun als Ausrutscher oder als, war ja nicht so gemeint, oder als Witz. Es war kein Witz, es war verletzend. Nennen wir die Dinge beim Namen. Das und das war nicht in Ordnung von mir, das tut mir leid. Und dass der andere dann vergibt, das heißt... Mir zuspricht, ich vergebe dir. Das soll nicht mehr zwischen uns stehen. Und es ist danach nicht mehr erlaubt, diese Sache wieder aufzuwärmen. Es ist nicht erlaubt. Es ist vergeben. Wie lange brauchen wir, um auf den anderen zuzugehen? Hinzugehen und sagen, das und das tut mir leid. Das soll nicht mehr vorkommen. Wie lange brauchen wir? In der Bibel steht der Satz, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Heute noch, vor Sonnenuntergang, vor dem Deutschlandspiel. Geht aufeinander zu, vergebt euch gegenseitig, so wie Christus uns vergeben hat. Sünder sind wir alle. Noch ein Wort? Ihr sollt einander lieben, genauso wie Christus euch geliebt hat. Ihr sollt einander lieben, wie Christus euch geliebt hat. Doch Liebe kostet etwas. Jakob kostete es zweimal sieben Jahre, Rahel zu lieben. Aber weil er Rahel liebte, kamen ihm diese Jahre wie Tage vor. Oder eben umgekehrt, je mehr er investierte, desto liebenswerter wurde ihm seine Rahel. Liebe kostet etwas. Im Epheserbrief Kapitel 5, 25 steht, ihr Männer, Frauen jetzt mal weghören. ihr Männer, liebt eure Frauen. So wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, denn er wollte die Gemeinde als seine Braut voller Schönheit vor sich sehen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, denn er wollte seine Braut, also seine Gemeinde ist die Braut, voller Schönheit vor sich haben. Liebe verwandelt und geliebt werden macht schön. Es ist also genau umgekehrt, wie wir immer denken. Wir denken ja immer, wenn sie schön ist, wenn sie ohne Fehler ist, ohne Macken, dann können wir sie wieder lieben. Falsch! Falsch! Genau falsch. Genau andersrum. Es ist genau andersrum. Lieben, wie Christus geliebt hat, heißt... Den anderen um seiner Selbstwillen lieben. Und eine solche Liebe verwandelt. Wahre Schönheit kommt von innen, wo unser Herz geliebt wird. Den anderen schön lieben. Darum geht's. es. Geht für die Männer und für die Frauen auch. Nicht, dass wir uns hier missverstehen. Darin kreativ zu sein. Fantasievoll zu sein. Da gibt es ein nettes Büchlein, ähm, kennt vielleicht der eine oder andere, die fünf Sprachen der Liebe. Da geht es darum, zu entdecken, wie gen was genau es bedeutet, den anderen zu lieben, ihm zu sagen, ich liebe dich. Der springende Punkt ist, dass das unter Umständen, weil der andere ja anders ist, anders ist als bei mir selbst. Es geht also darum, die Liebessprache des Anderen zu erlernen. Also spricht er mehr darauf an, auf Worte der Wertschätzung oder auf Taten oder auf die Zweisamkeit. ja Zusammen auf dem Sofa sitzen und Sex in der City Teil 2 zu gucken. Eigentlich überflüssig, würde ich sagen, aber nicht für Eva. Geschenke. Zärtlichkeit. Fünf Sprachen der Liebe. Gibt es jetzt auch als Ausgabe für Männer. Äh, haben sie sich aber nicht getraut, drauf zu schreiben, steht drauf, die fünf Sprachen der Liebe für wenig Leser. Ist so, mit, äh, ist so mit Comics und so. Ich denke, es ist die Ausgabe für Männer. Also, ihr sollt einander so lieben, wie Christus euch geliebt hat. Und mein letzter Punkt. Betet unablässig. Betet unablässig. Das ist eine tolle Möglichkeit. Zu zweit auch allein Gott um Hilfe zu bitten. Er ist die Quelle der Liebe. Zur Vergebung, zum Neuanfang, aufeinander wieder neu zuzugehen, Ideen zu haben. Das ist ja das Gute an einer christlichen Ehe. Dass wir in unserer Beziehung, wo wir uns vielleicht manchmal allein fühlen, eben nicht allein sind. Denn Gott ist ja da. Jesus ist da. Auch wenn es gerade nicht so gut läuft. Du bist nicht allein in deiner Beziehung. Vielleicht fangen wir damit an, Gott zu bitten, dass er uns hilft, unseren Partner zu lieben. Dass wir damit anfangen, uns für unseren Partner zu danken. Dass er uns hilft, unseren Partner so zu lieben, wie er es versteht. Vielleicht fängt dieses Gebet auch damit an, dass wir vor Gott unsere Fehler und unsere Schuld eingestehen. Dass wir zu Gott gehen und sagen, du hast mir diese Frau geschenkt, diese Partnerschaft geschenkt. Was habe ich draus gemacht? Hilf mir Gott. Bei meinen Traupredigten sage ich immer, das Schöne an einer christlichen Ehe ist, dass eine christliche Ehe im besten Sinne des Wortes eine Ehe zu dritt ist. Mit Gott in der Mitte, der uns verbindet und den wir mitten in unserer Ehe mittendrin haben. Woher nehmen wir denn die Kraft zur Vergebung, die Kraft zur Versöhnung, die Kraft zum Leben und zum Neuen anfangen? Nochmal dienen, nochmal den anderen höher achten. Woher nehmen wir die Kraft? Im ersten Johannesbrief steht, Gott ist die Liebe. Aus christlicher Sicht können wir gar nicht angemessen über Liebe reden, wenn wir nicht auch über Gott reden, denn Gott ist die Liebe. Er ist die Quelle zum Lieben. Deshalb betet unablässig. Ich will zum Schluss kommen. Wenn wir Rahel und Jakob fragen würden, wie denn eine Beziehung gelingt, würden sie vielleicht sagen, durch echte Gemeinschaft. Und wenn wir dann nachhaken würden, ja was heißt das denn, echte Gemeinschaft, dann würden sie vielleicht sagen, indem zwei einen Weg gehen und in diesem Weg, den sie gehen, einander wirklich lieben und einander wirklich dienen. Und wenn wir nochmal nachhaken würden und fragen würden, ja aber wie schaffen wir das denn, würden Rahel und Jakob vielleicht sagen, ihr habt schon recht, ohne Gott geht das nicht. Aber mit ihm ist alles möglich. Ihr seid nicht allein in eurer Ehe, betet. Bittet Gott, dass er euch hilft. Dass er euch hilft und euch das gibt, was ihr braucht, damit eure Ehe, eure Partnerschaft gelingt. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich.